3: Buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy es lunes y acaba de llegar nuestra compañera Claire Nebash. Hola,
1: hola, buenas tardes.
3: Aquí tenemos hoy a Daniel Lopera.
4: Hola, buenas tardes.
3: Y tenemos de invitado al magistrado Eduardo Valdés Escofori del Tribunal Electoral.
4: Buenas tardes a todos.
3: Sí, bueno, hoy vamos a tener un programa un poco distinto al que hacemos normalmente. Hoy no vamos a tener al diario La Prensa, llamándole el primer bloque, para hacer un pequeño análisis breve sobre, en el primer bloque, sobre las elecciones en Brasil que fueron ayer. Y para eso trajimos a, a nuestra politóloga Claire Nevash para que nos comente un poquito porque a pesar de que no fue una sorpresa que ganara Bolsonaro, las encuestas así lo, lo determinaban, el porcentaje por el que ganó sí fue algo algo diferente, ¿no? Algo, o sea, fue mucho mayor claro. que el que se esperaba que consiguiera y lo que esto significa para la democracia en Brasil. Bienvenida, Claire, cuéntanos. Muchas
1: gracias. Eh, sí, fue, fue bastante mayor que las últimas encuestas, aunque todas las encuestas de la semana anterior a, la, a las elecciones eh, daban, eh, el, el score, el, el, porcentaje de Bolsonaro en constante aumento, eh, pasó de 30 a 34 y a 36, eh, que obviamente es mucho menor al 46% que logró el domingo, pero digamos, veíamos esa dinámica de que iba, eh, en aumento constante, eh, y, y, en cambio, se veía el, el porcentaje de, de Fernando Haddad, el, can, el candidato del PT, el, digamos, el, el sucesor de, de Lula, Lula y de Dilma Rousseff, que se estaba eh, estancando un poco. Eh, y, efectivamente, pues eh, las cifras que tuvimos al final eh, fueron de 29.3% para Fernando Haddad y eh, 46% para Jair Bolsonaro, eh, en Panamá que somos un país chiquito nos parece increíble en realidad son 19 millones de votos de diferencia es muchísimo sí. eh, bueno imagínate en Panamá somos 2.7 eh, voy a, a, a estrenar el,
3: el regalito que me trajo el magistrado dice que son 2.7 2.713.698 votantes en ya. Panamá O sea que en Brasil son millones cien, 147 millones <risa> exactamente
5: sí. pues somos una favela <risa> somos una favela apenas sí, una favela chiquita
3: así es ¿tú consideras que el hecho de que el propio Ignacio Lula da Silva no se haya podido postular como presidente eh, que haya que eso hubiese impedido que Bolsonaro conquistara el, el, la, la elección? Bueno, todavía no
1: conquistó la elección bueno, pero porque, está muy cerca, ¿no? Claro, fue muy cerca de pasar en la primera vuelta, no había habido una victoria en la primera vuelta desde el 98 en la reelección de Enrique Cardoso eh... Fernando Enrique Car Cardoso, eh, en, las, en las encuestas eh, Lula estaba sin, sin problema, eh, ganaba sobre Bolsonaro. Eh, sobre que, Bolsonaro, sobre él estaba Bolsonaro. por encima del porcentaje sí, sí, de sí, Bolsonaro. Lula, sí. eh, bastante, bastante por encima. Lula logró algo que, que muchos presidentes y expresidentes le pueden envidiar. Después de ocho años de gobierno sale del gobierno con ocho, 80% de aprobación, eso no lo logra nadie. Eh, eh, Lula es, es un fenómeno en Brasil, es una persona sumamente popular eh, y a pesar de las acusaciones de corrupción, pues sigue siendo no condenas. de las condenas ha habido bastante eh, bas o sea, ha habido bastante debate no ves, sí. mm -hmm. eh, en, en, en cuanto a eso eh, si, un, si uno siguió el proceso en contra de Lula eh, por ejemplo los interrogatorios eh, hay mucho que decir eh, y, y el todo la todo el proceso en contra de dilma también los los delitos por los cuales eh, dilma fue eh, tuvo su impeachment al día de, al día siguiente eh, la, la asamblea nacional legalizó ese procedimiento el procedimiento por la cual a ella la habían bajado a ella la bajaron
3: por haber falseado, falseado información financiera cierto. no de era Brasil. por no era no por, por corrupción propiamente o sea que o no, sea, robó no fue nada, por ¿no? un
1: enriquecimiento eh, personal Ilícito. Eh, ilícito eh, era por haber disfrazado unas cuentas nacionales para hacer parecer que la economía brasileña iba mejor de lo que iba en realidad. Claro. Eh, obviamente es una cosa que, sí, que es muy problemática, uh -huh. que, que, que es un delito. Dicho eso, eh, las personas que la conden las condenaron poco de tiempo después fueron a prisión por eh, hechos, de hechos de corrupción, eh, ellos sí, de enriquecimiento eh, ilegal, etc. En todo caso, yo creo que este... este, este Enfoque únicamente de la corrupción, eh, hubo muchos factores, no es el único, pero ese ese enfoque de entender únicamente la vida política a través de la corrupción o no corrupción fue un factor para llevar a, a Bolsonaro a donde está y para llevarnos a donde está, es decir eh, des des desacreditar totalmente la vida política, claro. las ideas, las ideologías y simplemente pensar en función de corrupción o no corrupción eh, ha, ha sido ha sido un factor. Ahora Bolsonaro ¿Ha sido funcionario anteriormente o es la primera Bolsonaro vez que Bolsonaro es diputado de Brasil desde el 90. ¿Y tiene algún
3: eh, caso de corrupción por el cual lo hayan
1: investigado? No directamente, no, no directamente. tiene, no tiene okay. nada... O sea eh, que él sí se puede abogar la bandera de cero corrupción. Se entonces. puede abogar esa, esa bandera. De hecho, de hecho, en Brasil hay, un, en Brasil hay una ley... <ríe> Eh, porque no recuerdo ahorita exactamente, ficha limpia se llama. Ajá. Es decir, que solamente puedes postularte si estás eh, limpio. Bueno, la inhabilitación eh, perpetua, como sí, la ley que Es un poco, es un poco la, la, la idea. Eh, entonces, lo que, lo, lo que jugó en favor de Bolsonaro ha sido esa hostilidad feroz hacia el PT. Eh, que tuvo que ver con los casos de corrupción, pero no solamente, también tiene que ver con un discurso de anticomunismo, etcétera, que, que que Brasil arrastra sí, claro. desde la Guerra Fría. Eh, Xenofóbico y, también. Y, y porque, digo, para, para estar sobre eso, esa hostilidad al PT, también eh, parte de la derecha, eh, parte de, de los brasileños y las brasileñas nunca aceptaron. Eh, eh, la redistribución de la riqueza en un país que está entre, igual que Panamá, entre los 10 más desiguales sí. del mundo. Entonces, las políticas redistributivas del PT no fueron aceptadas por una parte de la población nunca, eh, que consideraba que eh, no se tenía que dar eh, las bolsas familias y ese tipo de subsidios, subsidios condicionados. Eh, condicionados. Y esa nueva derecha no es solo un tema de Brasil Es un tema de toda América Latina Fue más o
3: menos lo que pasó en Colombia también ¿no? Con, es el tema, con Iván Duque y, y Petro
1: Sí, también, sí. Eh, también podemos eh, pensar en lo que pasó eh, en Estados Unidos Aunque yo creo que hasta ahora el caso de Brasil es el caso más preocupante Es sí, una sí, persona sí, que se reivindica de la dictadura eh, reivindica eh, la tortura, reivindica el, el, la ruptura del orden eh, eh, democrático y constitucional. Sí, una persona y, que
4: dice que, que el problema de los militares fue que no hicieron lo suficiente, que no mataron sí, suficientes personas. Que no personas. mataron
1: suficientes personas. Eh, y esa nueva derecha se basa en un racismo. Eh, que a través de una racialización De la pobreza El problema son Los subsidios a los pobres Por ende el problema son Esas personas más marginadas Que suelen ser afrodescendientes En claro. Brasil eh, Recuerdo que en Brasil Más de 54% de la población Es afrodescendiente eh, y un conservadurismo muy fuerte en contra de los avances eh, de los derechos de las mujeres eh, y de las personas eh, LGBT que en Brasil, varios estados Brasil es un estado federal, varios estados reconocen eh, el matrimonio igualitario
3: además de eso eh, perdió Dilma Rousseff ¿no? su, su perdió su,
1: su puesto eh, de el senador, senador eh, de senadora en Minas Gerais
3: y eh, entiendo que muchos de los diputados que tenían casos de corrupción perdieron también la curul
1: de hecho, o sea, el caso de Minas Gerais es un caso sumamente importante porque Minas Gerais tradicionalmente es un swing state que eh, suele determinar la, la elección, nadie ha ganado la elección presidencial en Brasil si no ganaba Minas Gerais y el PT perdió Minas Gerais, o sea que eh, digamos el... Es daría, un golpe fuerte es para, un el, golpe para muy el partido. Fuerte. La, la diferencia es muy importante.
3: Sí, 19 eh, millones de votos son muchos votos. 19
1: millones de votos son muchísimos.
3: ¿Tú sientes que para la segunda vuelta pueda haber alguna consolidación que, que logre destronar a, a, a Bolsonaro?
1: Ok, hay otro candidato de derecha que eh, logró 12%. Cer, cerca de. No, él es de izquierda. Ah, okay. eh, Ciro, Ciro Gómez es de, es de izquierda. Ah, perdón. Pero eh, Alkmin, que es del PSDB. Logró cerca de 5%. El PCDB son más conocidos como los tucanos, porque su, su, su logo es un tucán, y entonces, eh, como hay tantísimos partidos en Brasil, Demasiado. se suelen identificar con los logos. Eh, porque con los, los, no, con absurdo, los títulos uno, de, no se puede... En eh, y entonces, esta habría que ver si esa derecha digamos republicana, que es una derecha tradicional, conservadora, etcétera pero que apegada a la democracia sí, digamos, se alinea con el discurso de, el... El discurso de, de Bolsonaro. Bolsonaro yo lo que creo es que si no han votado Bolsonaro antes, es poco probable que vayan a votar eh, Bolsonaro después, eh, pero también lo que creo es que es absolutamente improbable que vayan a votar PT por esa resistencia de la derecha brasileña al PT eh, que he mencionado eh, lo que sí también puede ocurrir, hay 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 varios votantes, hay, hay varios perfiles de los votantes de Bolsonaro. Hay un. La hay,
4: mayoría eran jóvenes, jóvenes. Es
1: un voto joven. Sí. Cuando idealizamos el voto joven, es bueno tener eso en cuenta. Sí. Eh, es un voto. Es maleable. Eh, sí, eh, también la campaña se hizo mucho en redes sociales. Sí. Entonces, man, eh, por ahí trajeron a, a muchos jóvenes. Sí, es contracultura,
4: eh, de alguna manera. Es, es también,
1: también es una propuesta ultraliberal que alineó mucho a los a los libertarios y a las personas promercados. La semana pasada cuando los eh, las encuestas estaban eh, aumentando mucho a favor de Bolsonaro. Eh, el, el, la bolsa de San Paolo subió 4%, okay. o sea, los mercados están bastante confiados en la presidencia, okay. o sea, se están alineando con, con, con Bolsonaro, eh, y está el factor evangélico, que en Brasil es sumamente importante. Okay. En, en la Asamblea de Brasil hay lo que llaman la bancada triple B, que es eh, la bueno,
4: buena, bonita y barata.
1: Mm, no, es Biblia <risa> por la bancada religiosa. Son de muchos partidos distintos. Eh, buey por lo que llamamos, lo que se llama en Brasil la bancada tra eh, eh, ruralista. Okay. Es decir, absolutamente opuestos a una redistribución de tierra, a demarcación o sea, de agrarios, tierras indígenas, eh, etcétera, etcétera. Eh, y la tercera vez Bala los que son favorables a la tenencia de armas, armas. Ah. y de hecho es lo que pro, lo que lo que propuso Bolsonaro que cada sí, 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 hogar cada persona brasileño persona un tenga un arma entonces Dios, es, es que
4: una cifra que me alarmó eh, eh, 30% de los de los de los ciudadanos de Brasil han estado por lo menos en algún en algún tiroteo en el último año
1: sí, sí, 30% la... de la
4: población eso es, absurdo. es ese es
1: un factor también del éxito de Bolsonaro que la, la la, la inseguridad, la seguridad se ha degradado muchísimo en Brasil en los, en los últimos años. De hecho, el, el ulti, la última cifra oficial del IVOPE, el IVOPE brasileño es sí. eh, como el INEC nuestro, eh, es, de, es de 2016 y es de 30 asesinatos por 100.000 no, 100 habitantes. habitantes. Es una para tener una comparación, es tres veces más que Panamá.
4: solamente para poner una cifra, en Medellín en su momento, en la época más peligrosa de Medellín en los 90. Ponían, creo que eran 20, 20 muertos por casi mil habitantes. Y eso fue
1: hace dos años y se estima que, eh, o sea, por encuestas privadas, se estima que todavía ha aumentado muchísimo. Sí, la cifra que yo leí entonces, fueron
4: 62 mil eh, homicidios anuales, que eso es,
1: sí, sí, es absurdo. Es, ¿no? es casi entre Guatemala, Honduras El Salvador, el Triángulo Norte. Eh, entonces es sumamente preocupante. Yo invitaría a todo el mundo a mirar la segunda vuelta del 28 sí, de importante. octubre. Es con eh. las primarias panameñistas, ¿no? Sí. La misma, el mismo mismo domingo, sí,
3: exactamente. Ay, mira qué casualidad. Y quizás más similar. allá más allá de ver eh, bueno, la segunda vuelta es tratar de ver las consecuencias eh, las consecuencias
4: del, 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 del odio en el discurso y o sea, el, el discurso. desprestigio de las instituciones
3: sí. Sí. y la descalificación sí. a todo lo que tenga que ver con política yo creo que, eso no, yo, yo no creo es, no que sobre todo eso, que... la
1: descalificación absoluta de la política, de sus instituciones de la democracia la falta de valorización de la democracia, la falta de trabajo de memoria, en Brasil no ha habido trabajo de memoria sobre la dictadura aquí eh, nadie ha sido, aquí tampoco pero por eso lo digo, sí, sí, aquí sí, nadie sí, ha claro. sido condenado después de la dictadura por violaciones de derechos humanos, etcétera me preguntaba hoy alguien en un chat que
3: quién era el Bolsonaro panameño. Y yo creo que nosotros, digo, con todo no, lo que no, nos quejamos, no, no, no tenemos, tenemos persona, un candidato un discurso, eh, con un discurso tan... tan hay alto. discurso
4: de odio, sin embargo, con las características... Lo que parece que Bolsonaro es, un, es, fuerte, es una persona, fuerte. es un caso estudio es de estudio. ojalá
3: nunca lleguemos a, ese, a ese discurso. Son las 6 y 15, Claire. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, a gracias por, por este mi análisis tan, tan profundo de las elecciones en Brasil. Y bueno, te traeremos el 29 de octubre. Ya tienes reservada la fecha para analizar lo que pase. Listo. Gracias. gracias. Nos vamos al cambio.
0: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Llegó lo que tanto pediste, Ilimitada de Claro. Plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
7: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto.
9: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted puede bajar la aplicación de Omega Estéreo en Play Store y en App Store para sus celulares y sus tabletas totalmente gratis. De igual forma, nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegaestéreo.com. Dos opciones en la parte superior de la, del lado derecho: ver y escuchar o simplemente escuchar Omega Estéreo. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Y también en nuestras frecuencias, 107.3, 107.5. Y la Fundación Telefónica Panamá, comprometida con una educación digital de calidad, organiza el foro Conectados con la Educación, con la participación de expositores internacionales y locales que abordarán temas relacionados al uso de la tecnología en el aula de clases, herramientas digitales e innovación en materia educativa. Los invitamos a seguir la transmisión en vivo mañana martes desde las 9 de la mañana en la página de Facebook de Fundación Telefónica Panamá. Fundación Telefónica el lado social de la transformación digital. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio. Hoy eh tenemos la, la grata visita del magistrado Eduardo Valdez Cofery, del Tribunal Electoral, que vamos a hablar un poquito sobre las... Eh, bueno, obviamente vamos a tocar un poco el tema de las elecciones de ayer del partido Alianza. Ha, ha habido un montón de críticas. Hoy, me sal, hoy salí yo a defender al Tribunal Electoral en Twitter. Eh. <ríe> Sí, eh, un poco las críticas venían por el tema de que cómo un candidato a presidente puede serlo solamente con 5.000 votos cuando los candidatos por la libre postulación necesitan mínimo 18.000 firmas. Era una crítica que hay en, el, eh, en, en las redes sociales que obviamente no tiene que ver con el tribunal electoral sino con las reformas a la ley electoral.
5: No, ni siquiera con las reformas, es con, con la ley que siempre ha habido que... Para poder ser candidato a un presidente, independientemente de los votos que saque, el partido tiene que existir. Si el partido no existe, los 5.000 votos no alcanzan para ser candidato a la presidencia. Ese partido tuvo, sacó más de 30.000 votos para poder ser reconocido como tal. 30.000 o sea, firmas, ¿no? Sí, sí, válidas. Pues. Adherentes. Válida, Adherentes, adherente, sí. adherente, ¿no? Así que no hay que ver los 5.000, hay que ver que es producto de un partido que tuvo que alcanzar en este caso el 2% porque antes era el 4%, o sea, el doble. La, 70,
3: la gente hace la comparación entre las firmas para apoyar una candidatura para la libre postulación y las firmas que se requieren para un para fundar un partido político. Y te dicen, bueno, pues cómo así si Dimitri Flores tiene más de 60.000 mil firmas, ¿por qué no hizo un partido? En vez o sea, de... eh,
5: esa misma pregunta se la hago yo a todos que andan recogiendo esa cantidad de firmas. ¿Por qué no organizaste un partido si tienes tantas firmas? Recaudado o capacidad de hacerla, según tú dices, porque con la firma solo te vas a poder postular tú. Con un partido tú puedes votar, postular para los 861 cargos que hay.
3: ¿Y hay alguna diferencia en el proceso de recolección de firmas entre los candidatos independientes
5: y la, los partidos? Cómo no, es dramático. Los partidos van con un libro y un funcionario del tribunal al lado. Los candidatos libres de postulación andan 24 horas al día siete días a la semana con presuntos activistas que han sido entrenados por nosotros pero confiamos en que a quién le dan ellos esos libros claro y recogiendo firmas sin la supervisión de nadie esa,
3: esa esa ahora que dice la sin la supervisión de nadie el candidato está obligado a que ese libro sea llevado por un activista que haya tomado el, el, el seminario sí. o, o lo no, puede no. endosar a una tercera persona que no haya tomado el curso
5: en teoría, cada, no, en teoría no, cada firma de cada libro la tiene que validar un activista reconocido y autorizado por nosotros.
3: O sea que un libro no lo podría tener una persona que no tuviese el, el, el entrenamiento, por pero, decirlo del Tribunal Electoral.
5: En teoría no, pero la parte es que yo creo que sí puede estar ocurriendo.
3: Sí, seguramente.
5: Yo soy el activista responsable, pero yo confío en ti.
3: Y yo te paso el libro.
5: Y yo te paso el libro, tú recoges, y yo, como confío en ti, yo valido todas las firmas que tú recabas. Wow. Entonces, ese proceso de flexibilidad a los candidatos libres de postulación es lo que ha tenido la desventaja de que entonces se recogen muchas firmas que, evidentemente, Son, no, no pasan
3: después el filtro no, no del pasa Tribunal el Electoral. electoral.
5: Y, y es un filtro que hemos dicho que aquí no se requiere ningún experto en caligrafía para poder validar las cifras. Si la firma se, se parece, se da por válida.
3: Magistrado, ¿y hay candidatos favoritos del Tribunal Electoral por la vía independiente? Como dicen por ahí por las redes.
5: Yo no veo cómo, yo no veo cómo, no hay ninguno. Lo que estamos es pensando ya poder para las próximas elecciones sí tener un sistema automatizado de validación de la identidad por mecanismos biométricos
3: Es decir, huellas
5: dactilar o, o reconocimiento facial.
3: Como tienen hoy en día los celulares, ¿no?
5: No, pero simplemente no tuvimos tiempo de organizarlo para esta oportunidad. Y eso nos va a servir también para los partidos en la inscripción de Adherente. Así que estamos por hacer próxima esa licitación para dejarlo por lo menos ya aprobada para esta para este proceso para que nos quede. Para los partidos primero y luego para los candidatos de libre postulación en la siguiente elección.
3: ¿Se esperaba el Tribunal Electoral esta marejada de candidatos en, al, por la libre postulación para los diferentes cargos de elección?
5: Bueno, siempre hemos tenido eh, can, eh, muchos candidatos que han recogido un cuarto millón de firmas, entre todos ellos, válidas al final de los candidatos finales. Este, pero esta es la primera vez en que ha habido la cantidad de candidatos que se han desbocado con la cantidad de firmas que han recogido. No, o sea, la primera
3: vez que tienen un candidato que recorre recoge más de mil firmas.
4: ¿Cuál era el, el mínimo en, la, en las elecciones pasadas? ¿Eran 120, mil, 120.000, mil firmas? No, era lo
5: mismo el 1%, porque para el presidente se bajó el 1% de la vez pasada con la ley 54 ah, okay. del 2. O sea, para que eran las cartas, mismas
3: 18, ¿sí? mil. bueno, pues sería poquito, un poquito menos, 16, mil, 16, mil firmas.
5: Exactamente, ¿no? Entonces... Ahí tenemos personas que uno no piensa cómo las consigue, pero las están consiguiendo. Pues. ¿Y cómo
3: eh, las eh. consiguen? ¿Cómo consiguen tanta gente? Bueno, la vez pasada no se podía la, eh, firmar si estaba inscrito en un partido político. Era Eso una lo...
5: limitante. Era una limitante. La Corte lo declaró inconstitucional. fue ah, pues la Corte. Fue pues la Corte. Eso no tiene que ver con la reforma. Así Interesante. que no le podía quitar el derecho a una persona de darle apoyo como persona a otra persona si yo no estoy militando contigo, porque tú no eres una organización, no tengo ningún compromiso contigo, como si lo tengo con derechos y obligaciones cuando me firmo como gerente de un partido. Así que la Corte que eso es inconstitucional. Eh, los partidos no les gustó.
3: No, claro. Bueno, ¿no? ¿será que no les gustó o será que están utilizando ese mecanismo para ellos tirar algún, a un par de candidatos independientes? Igual lo podían hacer antes. Igual lo podían hacer antes. ¿No? Bueno, Pero, renunciando al partido.
5: De alguna forma, ¿no? Eh, para las pasadas elecciones querían hacer relaciones con personas de libre postulación con determinados partidos. Nosotros sacamos la relación y no había ningún vínculo, no había ninguna función, una función en relación a la otra. Igual ahora, sí. que decían no, que es Fulanito tal lo está importando el partido tal.
3: Bueno, de hecho nosotros mandamos una nota solicitando y, que fuera el porcentaje de, de partido y, y, y no había ninguna y, relación. Sale
5: eso todos los meses. El día 10 de este mes, o sea, la semana entrante, sale la actualización mensual de esa misma información. Y ahí se ve que todos ellos están recogiendo más o menos los mismos porcentajes. De todos los partidos.
3: El que más es el Partido Revolucionario Democrático, pero obviamente es el que tiene más. Más grande, ¿no?
5: Pero proporcionalmente hablando, creo que es bien razonable entre todos.
3: Y es parejo para todos los candidatos. Quizás el
5: fenómeno es que la gente está harta de los partidos, como le dan. Entonces ahora le firman más alegremente a un candidato que a un. Y la
3: gente sí, en efecto hay muy mala. Hay una mala sensación con los partidos políticos en la calle. Algo, algo, algo que se podría hacer desde el Tribunal Electoral para mejorar la, no sé, bueno, más que, es que yo, más que la imagen de los partidos políticos la ejecución de los partidos políticos. O sea, algo que pudiésemos recomendar para las próximas reformas electorales.
5: Estás hablando de cultura. De de, cultura. De, de, Eso no de, se regula
3: con leyes.
5: Es muy difícil. ¿Cuál, ¿Cuál
3: es la crisis, de verdad? O sea. ¿Siempre han sido así los partidos políticos?
5: Es que esto es una crisis a nivel mundial, esto no es nada más. Panamá. Fíjate en Estados Unidos cómo gana Trump en el Partido Republicano. En contra mismo partido no pudo, no pudo evitar que él fuera proclamado en la primaria. Y hasta los últimos minutos habían especulaciones de qué artículo del, del estatuto del partido iba a ser invocado para no proclamar. Claro, porque era un, un outsider, como dicen sí, ellos, no es real, real se republicano. Al partido, él se impuso al partido. En, en, en América Latina han habido varios partidos que se han impuesto en contra de las corrientes del que mandan el partido. Costa Rica, me acuerdo, había un, un candidato que fue presidente que era un psiquiatra, ¿no usted se acuerda? Que eh, era del grupo de unidad que lo apoyaba entonces el presidente Junior Calderón y el candidato a él era otro en la primaria. Y este que era comentarista de radio con su programa y psiquiatra, se impuso en contra de la corriente del partido, salió como candidato y ganó. Pero bueno, sin, sin, sin pena ni gloria porque no, no logró no logró gran cosa que, que, por la cual la gente recuerda de él como un gran estadista.
3: Ahora, usted sí mencionó algo que es cierto. ¿no? La crisis de los partidos políticos no es una crisis en Panamá, sino una crisis a nivel mundial. De hecho... Los partidos políticos tradicionales están perdiendo las elecciones en la mayoría de los países en donde ha habido elecciones. Bueno, el Partido de los Trabajadores que acaba de perder, en Colombia.
2: En Colombia
4: perdieron los dos principales. Los dos igual liberal, que en Costa Rica que, que perdieron Rica, los dos principales. Igual que en México también. Los
5: partidos en, en Costa Rica han prácticamente desaparecido. ¿no? Sí, sin embargo, los partidos aquí sí, no ayudan digo.
4: tampoco a la crisis.
3: Los, los partidos no, no. Yo creo los que aquí no eso. ayudan. O sea,
4: si vieras una crisis, los partidos. Cuando vemos las personas que están liderando los partidos aquí en Panamá no están ayudando precisamente a esa crisis que tienen
5: los eran ¿Serán conscientes
3: los partidos actuales, los cinco partidos principales, que eh, de deben. su sostenibilidad de puede deben, estar en peligro?
5: Deben estarlo. Yo recuerdo que esto comenzó con Venezuela. Uh -huh. Con COPE y ADECO.
4: Sí, los ADECO y los Esos los dos vinieron.
5: partidos eran los mejor organizados de América Latina.
3: De hecho, ellos exportaban la, democracia. Eh, y
5: como no, no, y tenían partidos donde la este pagaba su anualidad. Había una militancia real y efectiva fundamentada en filosofía e ideología, patrocinado por los alemanes, como la Socialdemocracia y la Unión Cristiana, la Social Cristiana, los dos. Eran producto de esa exportación de los alemanes que muchos dicen que la socialdemocracia surge en Alemania, pero realmente surge en América Latina en el 24 con Haya de la Torre, que habla que hay que cambiar lucha de pueblos, perdón, lucha de clases por lucha de pueblos. Y ese es exactamente el eslogan que el Partido Social Alemán adopta en el año 59.
3: Un para dejarse
5: un partido de, de extrema izquierda
3: un plagio, así como el Siempre. que acusaron el otro no, día y no, y no lo reconocen a los
5: latinos que fueron los que realmente concibieron la filosofía de la sociedad Europa robándose el mandado
3: seis y media, vámonos al cambio y de regreso seguimos vamos a hablar un poquito, ahora el regreso porque hay muchas dudas todavía, por más que hablamos sobre qué es y qué no es propaganda electoral vámonos al cambio
2: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
6: ¡Llegó lo que tanto pediste! ¡Ilimidata de Claro! Plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 balboas con la mayor cobertura del país. ¡No es cualquier data! ¡Es la ilimidata de Claro! ¡La red más rápida de Panamá! Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Mariela, como ustedes saben, se fue el viernes para Bogotá, nos abandonó. Y ha regresado resfriada. No quiero ni saber las parrandas que tuvo allá en Bogotá, que ha venido averiada. No,
4: Ani, qué mal pensada. Ah. El frío de no, Bogotá. no soy mal pensada. Altura, no soy aventura, mal pensada. Aventura, Tengo.
3: Tengo, ¿Tengo pruebas no en te mi te celular, te que no soy ninguna malpensada. pensada.
4: ¿Pruemas. Hechos
3: y datos. Hechos ¿Cómo y es que se, da se llama la de
4: la corte? Prueba idónea. Prueba
3: idónea, totalmente. Eh, sí, si sí, Mariela no lo puede negar. Ay, fue el frío. Ernesto, el frío puedes, puedes tuitearlo con toda eh, confianza de que tengo las pruebas en mi celular de las parrandas de Mariela. No, mentira, yo me alegro que mi socia se haya logrado desconectar, sí, que haya, haya parrandeado y haya paseado, la vida es una, y hay que aprovechar. Sobre todo cuando uno está con buenos amigos como estaba él, de Diana Martanz con Juan Macay. Así que qué rico que se divirtiera y le dimos hoy oh, nada más. Ya mañana tiene que estar aquí de, de vuelta, resfriada o no resfriada. Marcando tarjeta. ¿Tú querías eh, seguir sí, en la... Le línea? Iba a preguntar
4: a, a propósito de, de, de esto de la debilitación de los partidos políticos, lo que ha pasado en otros países es que obviamente hay una oferta electoral más amplia, se crean nuevos partidos, pero también se crean movimientos. En el caso de Colombia, por ejemplo, Petro tanto Petro como Fajardo, que juntos lograron casi 15 millones de votos llegaron por medio de alianzas de movimientos y no precisamente de partidos políticos. No sé si ustedes en el tribunal han, han analizado el tema de ya sea eh, bajar, digamos, un poco la limitante para los partidos para crear partidos más fácilmente o con o menos adherentes o la figura de un movimiento político que tenga la potestad de postular eh, candidatos sin tener que ser un partido político de 300.000 adherentes. Con la reforma se acaba de bajar de sí.
5: 4 a 2, a 2%. Así que veremos cuántos subsisten este hace la prueba de, esta, de la eficacia de esta medida para dar más oportunidad de participación. Así que la mano está en, en la mano la tiene el sufragio popular, los panameños. En el pasado, la fórmula del financiamiento público era repartir igualitariamente el monto que asignaba el Estado entre todos los partidos nuevos y antiguos, con la oportunidad que los nuevos. Teniendo acceso a los mismos recursos que los, antiguos, que los más antiguos, pudiesen subsistir. En veintitantos años, ni un solo partido logró subsistir. Así ni que, nuevo. Ni ni un nuevo, partido nuevo. Ni nuevo. Así es que la fórmula ya comenzaba entonces a ser regresiva en contra de los partidos que el pueblo se apoyaba. O sea, ¿Por qué un partido que recibe mayor cantidad de votos? tiene que repartir igualitariamente con alguien que ha demostrado que no obtiene respaldo popular. Así que ahora se hizo un, un modelo mixto, 25% igualitario, 75% en base a voto. Así que yo creo que, eh, bueno, la, la, la última palabra la tiene el pueblo panameño, así que veremos si con este 2%, ahora sí subsisten nuevas fuerzas, que se queden.
3: Ahora, no parece muy alentador ese, esa subsistencia cuando el partido Alianza apenas logró un poco más de cinco mil votos en, la, en las primarias presidenciales. Sí, que no le
4: alcanzaría para llegar. A una, no le
3: alcanzaría a llegar a, a sostenerse como partido político. Confiando en la
4: figura de José Muñoz. ¿tí? Claro, porque esta la
5: votación es está limitada a los adherentes, no a la población abierta.
3: Sí, sí En unas
5: elecciones Los que no son miembros del partido Tienen la opción de votar por ellos
3: Sí, sí, pero imagínense Si 5.000 de 31.000 eh, O sea, ¿cuánto fue? La, el porcentaje de participación Fue bastante bajo 15%. 17% No, 17 y fracción 17 fracción. 17. 17 fracción Pero bueno Sí Sí, sí. La tiene difícil. Es un
5: partido que realmente está muy localizado aquí en el Distrito de En la 24 de diciembre, por sí, supuesto. Sí. Lo dije yo, en la 24 de diciembre. En la
3: 24 de diciembre. El circuito
5: 8 días más es bastante, es
3: bastante obvio cuando uno ve los números,
5: ¿no? Las cifras hablan por sí solas. A veces me, a mí me han llamado en el pasado chiricano. Ajá. Oye, que queremos hacer un partido chiricano, que no se sé claro. qué hay, pero...
3: Bueno, existen en Colombia partidos regionales, Sí, ¿no? y en Costa Rica y que podrían también. ser inclusive incubadoras de partidos, In, ¿no? En
5: Costa Rica también, hay decenas de partidos regionales. Pero ya sí son reconocidas por la ley electoral. Sí, 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 sí. sí. Que quizás pero bueno, es buen muy
3: fácil lugar. lograrlo. Ajá, en la reforma electoral.
5: No, no, siguiendo las la mismas reglas como... La, el sistema te permite que tú nada más llenes una cuota en cada distrito para ser considerado nacional, Ajá. tú puedes, digamos, los chiricanos pueden hacer un partido básicamente chiricano ¿no? Que eso es que con, con y trae, entonces van llenando la cuota contra con gatos en todos los
4: distritos, contra gatos en Panamá y no, poder o, o, o
5: o
3: la
4: pero imagínate con la cantidad de exportación nacional que tienen los chiricanos.
3: Pregúntenle a los chiricanos si ellos no son un estado federal libre, país con pandera y demás, y no merecen su propio partido, ¿vio?
5: Bueno, la etnia 9, la etnia 9 también puede ser lo mismo. La etnia la gente. tiene más de 100.000 electores. 100.000, yo pensé que
4: eran más. Es electores. No, electores. La población es más La población son 250.000 y creo que entre las otras sumando la población eh, de pueblos eh, ordinarios aquí en Parma es casi 400.000 eh, personas es
3: grande es bastante ha crecido mucho ha crecido mucho sí bueno interesante maestro en... pero por eso digo yo es que
4: creo que quizás la, la, eh, digamos no se podría entonces bajo la ley actual no se podría hacer un partido regional la cosa es que tendría que cambiar o si ve posible un cambio para permitir por ejemplo partidos regionales y que un, y que un partido regional pueda eh, eh, digamos, voto, y, el, y el Consejo, o sea, con representación en el Consejo Municipal, quizás.
5: Sí, bueno, no sé si la Constitución creo que es el que tiene el principio de que tienen que ser nacionales. Cuando uno quiere comenzar a ahondar a cambiar las cosas, se da cuenta que se estrella con la Constitución. Sí.
3: ¿no? O sea, la Constitución tiene limitantes eh, para la formación eh, de, de partidos eh, políticos.
5: Eh, tiene muchas limitantes.
3: Ah, interesante. ¿no? Así que revisar eso. cuando
5: uno no quiere, dice, ¿por qué no tenemos elecciones intermedias?
3: La, la Constitución la dice no el permite. mismo día del presidente. ¿Por qué Orubi? permiten
5: claro. que una pareja de matrimonio tenga, sea el principal y sea el suplente? Todo eso es a nivel constitucional.
3: Claro, y el tema también de eh, las, los circuitos, también está en la Constitución. O sea, el, 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 o, ¿o se podría ampliar los circuitos sin no,
5: tener no, no, que, todo los eh, eso habría que cambiarlo.
3: Todo habría que cambiarlo pero en que, la no, Constitución. Pero tú decías,
5: la, hablabas, hiciste un comentario, no sé si era, eh, estamos en el aire o fuera, de las, las condenas perpetuas. La inhabilitación, la inhabilitación perpetua. Ah, la inhabilitación perpetua, sí. un una proyecto Existe de ahora mismo.
3: Después de cinco años, ¿no?
5: Exactamente.
3: Para elección, para puestos de elección.
5: Porque para esta primaria se presentaron como cuatro o cinco en distintos partidos que presentaron su postulación y le fue rechazada.
3: Porque tenían una condena de más de cinco años.
5: Hacía 25 años.
3: Oiga, oh, yeah. eso es una buena noticia. Sí, ¿Por qué noticia? tengo ¿Tale? yo que
5: estar acarreando si ya yo me rehabilité, me resenté y estoy pagando un error que cometí hace 25 años en mi vida? Yo dale, creo que
3: los ciudadanos tenemos el derecho a que no. Y lo sea, fortalece, y la fortalece. Y
4: creo que se están escapando algunos que poder, deberían sí. estar en esa <risa> lista. O sea que sí
5: hay, el, el, que, viola, el, que, viola, el, que, el que comete la, 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 los delitos que están previstos en la Constitución tiene una condena de por vida
3: de no poder lanzarse a los puestos de elección popular. Sí, bueno, la, la inhabilitación perpetua que nosotros propusimos es mucho más, 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 eh, amplia. más amplia, porque tampoco podrían aspirar a ningún ni siquiera no,
4: nombramiento.
3: dentro de ni por nombramiento ni por elección. Que de hecho fue una promesa, y bueno, aprovecho la propaganda, el en el plan de gobierno de Juan Carlos Varela. Es una de las promesas en el plan de gobierno de Juan Carlos Varela. Eh, eso, la inhabilitación perpetua por delitos, por cualquier tipo de delito, ni para ni por para cargos de elección o cargos por nombramiento. O, o nombramiento correcto exactamente pero bueno sí esas a veces son cosas que se reaccionan a coyunturas o sea, son son y reglas y que se piden y por coyunturas específicas hay, hay, hay
5: controversia profunda a nivel de las convenciones de, la de derechos humanos
3: seguramente sí. seguramente no, y son hay, comprensibles no porque si sí es verdad si una persona pagó su condena el tema es que si no tenemos los ciudadanos, y eso es tema para otro debate, nada más la tiro, sí. si no tenemos los ciudadanos también el derecho de proteger nuestros activos para que los manejen las personas que, eh, que realmente pues tienen un récord limpio, no las manos limpias
1: que decía en, 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 de en la plata.
3: Pero yo creo, que, yo creo que eso es tema para todo un, todo un debate no quisiera desaprovechar la oportunidad de la visita porque hay, o sea hay muchos cuestionamientos, por ejemplo otro, otro cuestionamiento que un candidato se pueda tirar por un partido político para un puesto y por la libre postulación para otro puesto. No hay nada que hay dentro de la ley que se lo impida.
5: Ahora mismo no, pero estoy seguro que va a haber en la uh, próxima reforma. Es, 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 sí, no, la a la mano
3: desde ya. Yo
5: creo que estamos
2: haciendo
3: el borrador de la sí, próxima. En ya, la ¿no? próxima
5: reforma que la, la vamos a instalar la comisión en diciembre del año entrante. En el año 20, en enero, ya tenemos un nuevo esfuerzo de actualización de la reforma, reforma. que es dinámico cada cinco años vamos aprendiendo
3: y yo creo que eso es un buen ejercicio que ha hecho el tribunal electoral a través de los años el revisar su, su legislación para ir modernizando el único país de
5: América Latina que lo ha logrado
4: institucionalizar me parece genial excepto sí. por el hecho de que termina en la asamblea pero y sí, ahí es donde, sí, claro, donde en la asamblea, muchos de los cambios sí. no se logran dar que esa es sí. parte del, del tema ¿no? en última
5: instancia el elector los ciudadanos los, somos los que tomamos la última decisión entonces sí, tú tienes población rural Ver su población urbana En el interior la gente es muy leal Al que lo ayuda Y no le interesa de dónde sacó la plata Para ayudarlo
3: claro. es que Porque la el necesidad no tiene
5: lejano. No tiene mucha vergüenza Y claro. si tú eres la única persona Que durante cinco años Ha estado ayudándome en lo personal Y a mi familia con todos los problemas Que he tenido ¿Cómo no te voy a dar el voto cada cinco años? Lo único que tengo yo para pagarte Es con mi voto cada cinco años Y el de mi familia Así lo ven Muchos de los que están allá.
3: Bueno, claro, y la mayoría de los diputados que se religen casi siempre vienen de circuitos uninominales. Sí. en el todos. interior.
5: En cambio, aquí en el área metropolitana, agarran la plata si es que le ofrecen algo y <risa> votan por el que le da la gana. Pero eso no ocurre no, en el área... En el ¿Qué área será, no?
3: Es un tema cultural.
5: Cultural, pero pues, tiene sentido si tú lo ves desde la perspectiva de... Ella? Claro,
3: del de de agradecimiento, ¿no? ¿Cómo
5: cambia uno eso? Educando. Educando,
3: educando. Es la única manera. Y si... Porque eso es clientelismo. O sea, y si es esas sí, personas, sí, sí. ¿no? lo que
5: pasa es que estas personas están solucionando sus problemas, no con plata Claro. Ah.
3: Entonces,
5: si uno logra impedir que esos recursos se canalicen a través de esos mecanismos, entonces eventualmente puede haber más equidad entre el que viene no y el que el que está por salir o el incómodo que le dicen bueno, en este el momento el que busca la reelección sí, en este
3: momento sí. la Asamblea Nacional tiene suspendidas las planillas del 80 y dos que supuestamente son por donde canalizan ese dinero para el tema de reelección
4: una de las maneras una de las realizan, maneras
3: de las claro manera. es que es muy difícil es
4: muy difícil no pero se ha ido cerrando la llave por lo menos poco,
3: poco, no poco, Yo al poco. final creo que el tema es educación el es tema educación. Es educación.
4: educación para puede romper, romper esa cadena poder... es, una, es una cadena que tiene atados a los ciudadanos Sí, porque la necesidad,
3: como dice él No es eh, sí No no, es, no tiene vergüenza sí,
4: claro, no es. Pero, Y si es, acabamos
3: con la necesidad a través de la educación Ya no tendríamos ese, ese Problema, en teoría pero,
5: pero este problema Viene desde mucho antes no Yo me acuerdo de la década de los 60 Que los diputados lograban reelegirse a base de las obras que ellos conseguían para sus provincias, porque eran provinciales en ese entonces. Entonces la pelea era incluir la obra que le habían prometido a su pueblo, a
4: su provincia,
5: en lo que llamaban el plan de obras públicas.
4: Exactamente. Y que después, ellos podían modificar desde la asamblea. Y el
5: plan de obras públicas entonces tenía dos rubros. Tenía las que, anualmente, ¿no? las que se pagaban con efectivo en cargo a ese presupuesto. La que se pagaban con bonos, porque cada año hacían una emisión de bonos uh -huh. para poder atender esta, estas necesidades eran de los diputados
3: como partida eh, pues eh. a
5: nivel de bonos, como no había plata y no podíamos emitir dinero porque nunca hemos podido emitir dinero. Imagínate cómo sería su no, 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 no. dinero, entonces emitían bonos.
4: Habría tres ¿no? manitos, por
5: ejemplo, Entonces, en con esos bonos se financiaban el segundo grupo de obras y el tercer grupo de obras en los de oposición que no conseguía ni cash, ni efectivo ni bono, pero quedaba en el plan por si acaso, se conseguía algún empréstito internacional y el diputado le dice, a ver, por lo menos te lo puse en el plan de obras públicas para que tú veas
4: porque por si hay plata, <risa>
5: bueno, llegamos cuando
3: hasta allá cuando sí. se sí. llene, bueno, 6.45 <risa> vámonos al camino, de regreso les prometo vamos a hablar un poco sobre las campañas las, las campañas que hay tantas preguntas sobre el tema ¿Se puede o no se puede? Es
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
6: ¡Llegó lo que tanto pediste! ¡Ilimidata de Claro! Plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 balboas con la mayor cobertura del país. ¡No es cualquier data! ¡Es la ilimidata de Claro! ¡La red más rápida de Panamá! Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Quería hacer un anuncio antes de entrar con nuestro tema, porque se me va a ir el programa y no voy a cumplir. Y alguien me va a matar. Eh, es un anuncio sobre un conversatorio que dice Promovamos la salud relacional en nuestras familias con adolescentes Me parece bien interesante compartirlo con ustedes Es la doctora Lilia Urrutia, psicóloga y te terapeuta familiar Y va a ser este miércoles 17 de octubre De seis y media de la tarde a 8 de la noche En Paraíso Café de San Francisco Plaza Tiene un costo de 35 dólares por persona Y eh, es para relacionándonos con nuestros adolescentes. Así que todo el que tenga hijos adolescentes, hay cupos limitados, está dirigido específicamente a los padres de familia y a docentes. Bueno, ya yo pasé por allí. Tener hijos adolescentes puede ser muy complicado. Así que, pues, eh, les recomendamos este conversatorio eh, con la psicóloga Lilia Urrutia el miércoles 17 de octubre, o sea, el próximo miércoles, no este de no pasado mañana, sino de, de pasado mañana en ocho, de seis y media a 8 de la noche en Paraíso Café de San Francisco Plaza, con un costo de 35 dólares por persona. Ahorita lo voy a subir a las redes sociales para que tengan la información.
4: parece que se fue la luz en la Asamblea Nacional. ¿De verdad? Mientras estaban discutiendo el tercer debate de la... Ah, pero pasó, ya pasó, dispensa.
3: dice. Ya pasó la defensa. Sí, por
4: eso. Antes de eso se había ido la luz.
3: <risa> sí, que habrá pasado ahí. Eso es como la zona desconocida,
4: ¿no? El
3: Ay, la Asamblea Nacional. Siempre los debates de temas de corrupción se han, se han enfocado, salvo para el semis y aquel escándalo de, de Tito Afú con los billetes y demás. Los escándalos de corrupción siempre se habían concentrado en el ejecutivo, siempre desde, bueno, cuando Mirella, cuando era el Toro la plata, era el que manejaba la plata. Curiosamente en este periodo los escándalos de corrupción han estado concentrados en la asamblea, ¿no? No, que no
4: quiere decir que no haya en el ejecutivo. No, por supuesto. Concentrados han asamblea.
3: habido además buenos escándalos en el ejecutivo para concentrarse, pero sí, pues es algo diferente en este periodo. Veamos si eso va a tener algún tipo de incidencia en las elecciones, en la reelección de los candidatos a pero bueno, no fue para lo que trajimos al magistrado. Nos vamos a salvar de esa pregunta.
5: porque okay, tengo por aquí un porcentaje de reelecciones. No sé si se lo había dado a ustedes. No. ¿De qué porcentaje de reelección por tipo de cargo hemos venido...
4: Teniendo Pero, Interesante, la, la, para, la, la para poder... Encontró un artículo de las elecciones del 94 donde decía que solo se habían reelecto 10.
3: Y, y, y triste, 40. porque los candidatos que no se religieron eran los de la democracia, de la democracia cristiana, democracia. que eran buenos <ríe> candidatos. O sea, si había un momento para reelegir candidatos, era precisamente en las elecciones del 94. Pero qué cosa, no lo vimos en el 94. Ya, del
5: 94. 94 al 99, Ajá. a nivel de diputados se religió solamente el 15.3%.
3: Del 94, o sea, del gobierno del Toro al gobierno de Mireia, solamente, solamente el 15. El
5: 15. Wow. Eh, del 99 15. al 2004 subió al 42.3. Había que
3: hacer una, una relación entre Bajó el...
5: entonces del 2004 a 2009. Ajá. O sea, en el periodo de... Se invirtió. Ajá. De, de a... 34.6. 2009 a 2014 35.2. Y 2014 a 2019... 54.9 wow.
3: claro, las partidas bueno, eso fue los diputados a juntas comunales casi casi que hubo que había. habría que hacer una relación eso está interesantísimo, para hacer una relación entre eso y los dineros que manejaron los diputados en, en esos periodos sería bien interesante analizar
5: a nivel de representantes son veintitantos veintitantos, treintitantos treinta y nueve es lo más alto a nivel de representantes que el que más está cerca a la comunidad
3: claro, sí
4: y, y
5: alcaldes, lo más alto fue la año pasado, 16.9. Bajísimo, no, mira, bajísimo, no les
3: gustan sus alcaldes. No, Pero porque mal, no
5: tenían ¿sí? la, la descentralización. Eh, vamos a ver ahora el ay, presupuesto... Ay, ay. De la, de la descentralización. Porque donde no hay plata, no hay reelección.
4: Sí. Así es. Yo
3: creo es la la que función. ese cuadro está interesante Esa. para hacer donde
4: la Donde no hay plata, estar. no hay reelección. Si hay plata, hay reelección. <risas> Te la voy a hacer llegar. Pues,
3: ¿sí? Ay, sí, para por favor, por favor, porque voy a, a eso a ver, lo, voy a, a, lo voy a, a, a correlacionar una columna, una columna con, con los fondos que, que se han manejado en cada periodo para ver si hay alguna relación entre plata y reelección. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre lo que se puede y lo que mm -hmm. no se puede hacer en Exacto. campaña, porque hay. Cualquier cantidad de teorías y de, y de especulaciones por las redes sociales. Eh, Quizás enfocarnos primero en lo que pueden y no pueden hacer los candidatos de los partidos políticos y lo que pueden y no pueden hacer los candidatos independientes durante el proceso de recolección de firmas. ¿Qué es campaña electoral? ¿Qué es lo que el tribunal considera campaña? ¿Campaña sería lo que, sí, se que está, está prohibido? ¿Qué está en veda? ¿Qué está en veda, exactamente?
5: ¿Hacer campaña? Y el concepto de propaganda con campañas están casados en el Código Electoral. Uh -huh. Y la propaganda implica pago. Okay. O sea que mientras yo no pague...
3: No se considera ni campaña, ni yo propaganda. Yo
5: puedo decir en mi red personal...
3: Yo puedo resolver el problema del agua, voten por mí, hacer todo. toda la
5: campaña que yo quiera en, mi red, en mis redes personales.
3: Solo que no puedo... Pagar.
5: Para que lleguen a más personas porque ya estás comercializando, entonces tu libertad de prensa.
3: O sea que si yo soy candidata para el circuito 87, yo puedo decir en este momento el problema del agua es un desastre, yo lo voy a resolver, vota por mí estas el... son mis
5: propuestas, estos son mis antecedentes. ok Siempre que no pague. Si no okay. En periodo de veda. En periodo de veda. Pero en periodo de campaña
3: está todo pagar.
5: permitido, claro.
3: Entonces lo primero, el primer filtro es el pago. O sea que tiene que ser para que sea considerado propaganda, tiene que ser pagada.
5: Porque pero es propaganda. Bueno, es que el, el tema complicado es a nivel de lo que se pauta en las redes sociales. Ajá. Porque con la multa es tan alta, los medios tradicionales no se arriesgan.
3: No, claro que no.
5: ¿No? Cambio por las redes. Nosotros hemos ido aplicando, no, hemos, ido emitiendo una jurisprudencia.
7: De,
3: de <risa> Aquí está con ganas, está mirando el dulcecito <risa> con, 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 con cariño, una, con
5: cariño. Una jurisprudencia <risa> a donde dice un requisito necesario pero no suficiente para violar la ley es que hayas pautado.
3: Okay, la, el pago. Pero
5: no basta para que sea violación de la veda. Segundo, tú puedes buscar simpatía con el electorado, que la mayoría, eso es lo que busca, ¿no? Tienes simpatía con uh -huh. el electorado. No violas las normas de, de, de campaña todavía. Pero si tú, además de eso, das tus propuestas o tus antecedentes que te califican para ser la solución, Cualquiera de estos dos ingredientes unidos al interior viola la veda y estás expuesto a una multa entre 50 balboas y 1.000 Okay. Y ahora estamos comenzando a multar a precandidatos que viola, violaron la veda en estos términos. Okay.
3: ¿Y el ¿Por qué? Porque no
5: hicieron el, el
3: estudio suficiente
5: de nuestra jurisprudencia para ver hasta dónde podían llegar.
3: O sea, ellos no pueden obviamente pagar y pedir el voto, eso no se puede. Ellos no pueden pagar y decir cómo van a resolver, cuáles son sus planes o cómo Por van a resolver algún problema. El al
5: gobierno pagando. Yo puedo decir, ¿no? sí, Oye, exacto. Me, me solidarizo contigo ante los que están sufriendo el problema del transporte, Incluso o con la falta va, de agua, va, con la falta de techo, con la falta de... Lo que no puedo decir, sí. sí. Lo que no puedes decir es, yo resolvería no el problema así. De esta manera, o antes O yo
3: soy ingeniero en, en resolver problemas del de IDAN.
5: ¿Por qué? Porque lo otro realmente es, es libertad, de expresión. libertad okay. de expresión. ¿Cómo yo no voy a poder pagar para criticar al gobierno? Eso, ¿qué? Es? <risa> eso además es violatorio. Sí, ¿no? Pues no.
3: <risa> porque eso es malo, porque uno se guarda, entonces o, o eso es. ¿Cómo no
5: puedo yo defenderlo? Okay. Ah, también, ¿no? claro. Sí, también. Así
4: como hay uno, hay otro. Que claro. es okay. okay. el tema entonces de en la simpatía y de los antecedentes. Y
3: antecedentes
5: la...
4: y propuestas, esas son las dos cosas. Y simpatía.
3: En el caso de los candidatos, los precandidatos por la libre postulación.
4: Como que diría, están buscando candidatos aspirantes a posiblemente llegar a ser candidatos a libre postulación.
3: Demasiado largo, yo creo que ah. me entendieron, ¿verdad? <ríe> ¿Qué pueden hacer ellos entre ahora y el 5 de enero, en el periodo de recolección de firmas? Ellos pueden pagar...
5: Ellos pueden hacer lo mismo que están haciendo los otros, ¿no?
3: Lo mismo. Ellos pueden pagar y decir el gobierno es un desastre, ellos pueden pagar y decir yo voy a recoger firmas en calle 50, ellos pueden pagar y decir...
5: Sí, el, 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 si bien la actividad de recolección de firmas está excluida del concepto de campaña expresamente, al igual que la recolección de adherentes de los partidos políticos uh -huh. por analogía ellos el código dice que lo único que pueden hacer es informar dónde y a qué hora van, van a recoger a firmas Ajá. solamente pero lo otro es libertad de expresión lo de y que eso no se le puede prohibir a nadie.
3: Sí, a ver, el caso hipotético: yo soy candidata para presidente de Panamá por la libre postulación. Y yo voy a hacer un, una reunión entre mis eh, seguidores. En esa reunión, en un hotel. ¿Yo puedo hablar sobre mis propuestas o tampoco? ¿A puertas cerradas?
5: Tú no estás pagando nada. ¿A puertas cerradas puedo el hablar libertad sobre libertad de expresión. Propuestas. Hay okay. muchos precandidatos que andan reuniéndose con puerta cerrada por todo el país. Las, Perfectamente las, legítimo.
3: ¿Las actividades de recolección de fondos también están permitidas por el... En la no,
5: emitimos un decreto que reglamenta los mecanismos de recolección de fondos.
3: Ok, yo creo que está claro. ¿Tú tienes alguna duda? Vas a hacer
5: cena, recoger dinero, todo eso está debidamente reglamentado. Lo que pasa es que en nuestro país la gente no lee. No lee, eso es
3: cierto, no lee. Tenemos que leer más. <ríe> o leen para confirmar lo que ya pensaban. No comprenden lo y, que leen. Yo no creo que
5: es más grave. no lo que leen. Sí, es que el cambio de la cultura es, es, fuerte, duro, es fuerte. Es, es fuerte. Hay Quizás rechazo, la próxima elección sea más fuerte. Es un rechazo natural. Yo creo que la gente está contenta de que no hay tanta publicidad que está contaminando.
3: Yo creo que la contaminación visual es evidente que ha bajado muchísimo. Inclusive en los periodos de primaria no fue tan grave como, como ha sido en otras ocasiones. Estamos probando los
5: topes. Los topes.
3: Queríamos que hubiera
5: topes. Hay sí. topes. Uno gira, pero el tope está muy alto. Resultaron que eso es muy alto. En la primera primaria de CD, para el nivel presidencial, el tope es 3.3 millones. Uh -huh. Rómulo Rú, de, declaró haber gastado y ahí está todo eso en la página web, 680 y tantos mil dólares.
3: O sea que no fue tanto. Eh, no Corte, sea, vaya, no Cortizo fue tanto
5: declaró que un millón ochenta mil, lejísimo de los 3.3 millones.
3: ¿Para las primarias? Para las primarias. O sea que se podrían ajustar quizás para la próxima elección. Esa es la
5: idea, por supuesto.
3: Esa es la idea. Bueno, pero sí, se establecieron los topes. Yo creo que eso fue un gran avance de las reformas electorales, ¿eh? En el caso de la recolección de firmas, suéteres para los camisetas, perdón, para los que recogen firmas, que digan candidato, qué sé yo.
5: Eso ya no es una consulta. Mientras no haga propaganda, sino activista de fulanito de tal para tal cargo ya.
3: Ah, eso sí, hasta allí se puede. Hasta ahí se puede. Hasta allí se puede.
5: Ahí puede. Bueno. Todos los que tengan dudas continúen haciendo consultas. Claro. Sí, sí, es el único tribunal que absorbe consulta
3: No, y la verdad que yo tengo que reconocer que nosotros, por ejemplo, Movin, cada vez que hemos hecho una consulta del Tribunal Electoral, enseguida, ya sea que nos guste o no nos guste la respuesta, la respuesta ha sido lo que, inmediata. Lo yo y sería, lo agradecemos. La única
4: crítica es que yo creo que muchos los ciudadanos no tienen la posibilidad de elevar una carta al Tribunal Electoral para hacer una consulta. ¿Correo electoral? Sí, por eso, que sería la cuestión de, de, de... Yo sí haría la crítica al Tribunal o, o la sugerencia de que de acercarse quizá un poquito más a la gente para informarlo sobre estas cosas, más allá de esperar a la iniciativa del Ahora Excelente. ahora hemos creado
5: un, una, un, un mecanismo digital que se llama Tribunal Contigo, uh -huh. que es precisamente para que la gente de su celular pueda hacer este tipo de consultas
3: sin ninguna...
5: Sin ninguna formalidad ni nada Perfecto. magistrado,
3: mil gracias por acompañarnos usted siempre tan amable en darnos de su tiempo para poder aclarar las dudas de nuestros radioescuchas y las nuestras también son las 7 de la noche, mañana otra edición más de Sal y Pimienta esperemos que Mariela se mejore para mañana,
5: le enviamos
3: no. un abrazo, nuestro,
5: los mejores deseos una pronta recuperación, salvo que quiera quedarse un día más. Tiene, <risa> tiene mi permiso para quedarse
4: un ¡Oh! día más. <risa> el magistrado viene a cubrir el puesto ah, mañana. Así Mariano. mismo, va a,
3: él va a hacer el puesto de Mariela mañana.
5: Por <risa> la misma plata. Por eh, la misma plata.
3: <risa> <risa> que es así, bebé. <risa> Hasta mañana.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta